0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Tatort Geschichte, bevor jetzt gleich unsere heutige Folge beginnt, ein kurzer Hinweis. Die Episode haben wir zum ersten Mal vor Publikum aufgenommen und das hört man natürlich. Also die Akustik ist etwas anders. Insgesamt ist die Folge
1: aber natürlich genauso spannend und informativ. Mehr noch, Hannes. Wir haben uns für unsere erste richtige Show natürlich einige Besonderheiten überlegt, wie ihr gleich merken werdet. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, also vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich gekommen seid. Die Tatortgeschichte Community wächst, kann man sagen. Wir haben heute wieder eine packende Episode mitgebracht, ein interessantes Verbrechen. Und wir haben heute auch tolle Gäste dabei, die in unterschiedliche Rollen schlüpfen werden. Und das wird jetzt gleich der Niklas mal vorstellen.
1: Ja, wir begrüßen zuallererst Jerzy May, einer der besten Sprecher des Bayerischen Rundfunks. Empfangt ihn gern <lacht> mit einem warmen Applaus. Das mag jetzt erstmal ein bisschen abgedroschen klingen, das sagt man so daher, aber ich kann das bestätigen, weil er ist unser Sprachtrainer. Das heißt, er versucht, den aussichtslosen Kampf äh, gegen äh, Hannes' fränkischen Akzent äh, zu kämpfen oder versucht, mir das Nuscheln oder das Krächzen abzugewöhnen. Wir sind aber noch am Anfang unseres Trainings, muss man dazu sagen. Jerzy, du bist aber heute in einer ganz anderen Funktion da. Du bist nämlich heute der Vorleser. Das heißt, du nimmst uns jetzt auch direkt mit zu unserem heutigen Verbrechen.
2: Spanien im Frühling 1937. Der Spanische Bürgerkrieg zwischen den republikanischen Regierungstruppen und den nationalistischen Putschisten unter General Francisco Franco tobt seit knapp neun Monaten. Die Seite der Republikaner wird von der Sowjetunion und Mexiko mit Waffen unterstützt. Aber zwei Länder nehmen auf der Seite Francos viel entscheidender Einfluss auf das Kriegsgeschehen das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland. Schon vor Monaten haben beide Länder militärisch interveniert, um die rechtsgerichteten Putschisten zu unterstützen. Franco hat bereits die Kontrolle über weite Teile im Norden von Spanien übernommen. Dennoch leisten die republikanischen Regierungstruppen erbitterten Widerstand, abgeschnitten von den übrigen Gebieten der republikanischen Truppen Verteidigen sie auch am Golf von Biscaya an der Atlantikküste noch einen kleinen Küstenstreifen. Seit Wochen fliegen Italiener und Deutsche immer wieder Luftangriffe auf das Hinterland. Auch Zivilisten sind nicht vor den Bomben und Maschinengewehren der Jagdflugzeuge sicher. Die deutschen Einsätze werden von der unter strengster Geheimhaltung aufgebauten Legion Condor geflogen. Offiziell gibt es sie gar nicht. Ihre tödlichen Flugzeuge tragen keine Hoheitsabzeichen.
1: Das, was Jerzy jetzt so eindringlich beschrieben hat, das spielt im Baskenland. Unser heutiger Tatort liegt in der Stadt Guernica. Etwa zwölf Kilometer ist die spanische Atlantikküste entfernt. Es ist der 26. April 1937, wie jeden Montag ist in der Stadt Markt. Wir müssen dazu sagen, das ist ein kleines Städtchen, 5.000 bis 6.000 Einwohner. Aber an diesem Montag ist es eben etwas voller, weil die Leute aus der Region zum Einkaufen gekommen sind. Das heißt, sie drängen sich vorbei an den Ständen und auch viele Menschen, die auf der Flucht vor Frankos Truppen sind, sind hier in Guernica gestrandet. Und diese alltägliche Idylle, die du
0: jetzt gerade so beschrieben hast, die wird dann wirklich durch Kirchenglocken eigentlich unterbrochen, jäh yeah, unterbrochen. Und diese Kirchenglocken, die läuten jetzt nicht irgendwie die Messe ein oder einen Gottesdienst, sondern sie sind ein Vorboten des Albtraums, der jetzt gleich Realität werden wird in dieser kleinen Stadt. Wirklich von einer Sekunde auf die andere werden Menschen unvermittelt aus ihrem Alltag gerissen. Panik bricht aus. Die Leute suchen irgendwie verzweifelt nach Unterschlupf. Man flieht in den Keller, wenn man Glück hat, oder in einen Luftschutzbunker. Und Luftschutzbunker ist auch schon der richtige Begriff, nämlich die Ursache dieser Panik der Menschen, die sieht man gleich vom Himmel kommen. Die ersten Flugzeuge sind dann nämlich am
1: Himmel zu sehen. Die ersten Bomben entriegeln gegen 16.30 Uhr und schlagen direkt in Guernica ein. In den nächsten Minuten und Stunden heulen immer mehr Maschinen über der Stadt. Schier unendlich regnet die Apokalypse vom Himmel. Sprengbomben, Brandbomben, und Splitterbomben. Am Ende steht fast die ganze Stadt in Flammen. Etwa 30 deutsche und drei italienische Bomber sind insgesamt an diesem Luftangriff beteiligt. Dazu noch mal die gleiche Anzahl an Jagdfliegern. Sie schießen im Tiefflug gezielt auf flüchtende Menschen. Es geht dann mehrere Stunden, logischerweise. Nachts gegen 2
0: Uhr kommt der Kriegsreporter George Steer nach Guernica. Der Rhythmus des Todes, so wird er dann eine Passage seines Artikels nennen
2: den er dann für die Londoner Times schreibt. Wir hören mal rein in diese Passage. Die Taktik der Bomber, die für Studenten der neuen Militärwissenschaft von Interesse sein könnte, war folgende. Zuerst warfen kleine Gruppen von Flugzeugen schwere Bomben und Handgranaten über die ganze Stadt. Wobei sie nach einem Plan ein Gebiet nach dem anderen auswählten. Als nächstes kamen Jagdflugzeuge, die tief herabstürzten, um diejenigen mit Maschinengewehren zu beschießen, die in Panik aus Unterständen rannten, von denen einige bereits von 1.000 Pfund Bomben durchdrungen waren, die ein Loch von 25 Fuß tief verursachten. Viele dieser Menschen wurden beim Versuch wegzurennen getötet. Eine große Schafherde, die auf den Markt gebracht wurde, wurde ebenfalls ausgelöscht. Das Ziel dieses Vorgehens war anscheinend, die Bevölkerung wieder unter die Erde zu treiben, denn als nächstes tauchten bis zu zwölf Bomber gleichzeitig auf und warfen schwere Bomben und Brandbomben auf die Ruinen. Der Rhythmus dieser Bombardierung einer offenen Stadt war daher ein logischer. Zuerst Handgranaten und schwere Bomben, um die Bevölkerung zu vertreiben, dann Maschinengewehre, um sie in die Tiefe zu zwingen, dann schwere Bomben und Brandbomben, um die Häuser zu zerstören und über den Opfern niederzubrennen.
0: Das ist jetzt für uns eine ganz wichtige Quelle, aber als Historiker müssen wir natürlich Quellenkritik üben. Dieser Kriegsreporter, der zeigt die Stimmung, glaube ich, ganz gut, aber die genaue Anzahl der Flugzeuge und auch die Taktik letztendlich der, der Flieger kann er eigentlich nicht rekonstruieren. Deswegen müssen wir das immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber was er sehr, sehr gut zeigt, ist eben, was dann letztendlich mit Guernica passiert. Da steht ja wirklich kein Haus mehr. Man sieht nur noch Häuserfassaden. Man denkt vielleicht irgendwie an
1: Dresden 45. Hier kann man nicht mehr leben und hier will natürlich auch niemand mehr leben. Der Artikel von Stier zeigt aber auch die ganze Dramatik nach dem Luftangriff. Auch darüber berichtet er. Also er spricht von verstopften Straßen. Menschen, die wirklich ihr Hab und Gut einfach auf Karren packen und nur noch weg wollen. Die verzweifelt Kinder und Verwandte suchen. Ein Kommando der Legion Condor spricht von zahlreichen Dachstuhlbränden, zerstörten Wasserleitungen und Löschversuchen, die vereitelt wurden. Insgesamt berichtet sie von einem Zerstörungsumfang von 75 Prozent der Stadt. Die Bombardierung der Stadt dauert mehrere Stunden. Bis zu 40 Tonnen Bomben fallen auf Guernica nieder.
0: Es stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ob Guernica hier einen Einzelfall darstellt oder einen besonderen Höhepunkt. Oder ob wirklich so die Strategie systematischer grausamer Flächenbombardements bereits in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg dahinter steht in dem auch natürlich der Tod von Zivilisten bewusst in Kauf genommen wird. Und genau darüber werden wir heute in diesem
1: Live-Podcast sprechen. Das wird uns auch zum Mythos Gernika führen. Verewigt in dem berühmten Bild von Pablo Picasso, darüber werden wir sprechen. Wir reden über eine ganz neue Art der Kriegsführung, die den Tod aus der Luft bringt, über Jagdflugzeuge, zum Beispiel vom Typ Messerschmitt Bf 109, eine tödliche Waffe in Serienproduktion. Wir werden sprechen über den Spanischen Bürgerkrieg, über die Motive der Nationalsozialisten. Wieso mischen die sich überhaupt in diesem Krieg ein? Und wir werden vor allen Dingen auch über
0: die Schlüsselrolle von Wolfram von Richthofen sprechen. Begeisterter Pilot, Ingenieur mit Doktortitel, der den Spanischen Bürgerkrieg so ein bisschen als Experimentierfeld, als Exerzierfeld der eigenen Zerstörungsfantasien nutzt und damit auch für eine Luftwaffeneinheit steht, die es eigentlich gar nicht geben darf. Eine Einheit, die über Gernika ohne jedes Hoheitszeichen fliegt und vor allen Dingen aus Freiwilligen besteht, die Legion Condor. Über all das und vieles mehr werden wir reden.
1: Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist... Tatort-Geschichte. Verantwortlich für diesen massiven Luftangriff auf Gernika am 26. April 1937 ist Wolfram, Freiherr von Richthofen. Er ist Stabschef der Legion Kondor und sein Werdegang ist wirklich ganz exemplarisch für die militärischen Umwälzungen zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg. Denn genau in dieser Zeit spielt ja unser heutiges Verbrechen. Richthofen, genannt Ulf, das kann man glaube ich so sagen, Hannes, ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Ihm wird das Kriegswesen regelrecht in die Wiege gelegt. Ja, er stammt aus einer klassischen preußischen Militärfamilie. Sein
0: Onkel und Adoptivvater bringt das sogar bis zum General. Ulf, wie du gerade gesagt hast, 1895 geboren. Diese klassische Militärkarriere, die du angesprochen hast. Mit 18 bereits äh, Dritter als Fähnrich in die preußische Armee ein. 1914 dann der Erste Weltkrieg, der so ein Jahrhundertereignis für die damalige Generation war. Wird für Wolfram von Richthofen natürlich auch ganz wichtig. Er wird Kriegsfreiwilliger, er wird Leutnant im Ersten Weltkrieg. Er wechselt dann in die Fliegertruppe, wird dann auch Flugzeugführer. Er ist also mit reichlich Fronterfahrung dann ausgestattet und kehrt dann immer wieder an andere Frontabschnitte zurück. Dort wird er dann auch Pilot der ganz berühmten Jagdstaffel 11 Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Vielleicht kann man es sich dann erschließen. Der rote Baron Manfred von Richthofen, sein Cousin, führt eben die Truppe
1: an, also die sind verwandt. Erkennt man, glaube ich, auch aus mehreren Filmen. 2008 zuletzt von Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle verfilmt worden. Bis Kriegsende wird sein Cousin, also jetzt wieder Wolfram Ulf von Richthofen, insgesamt acht Luftsiege an der Westfront erzielen. Also damit sind natürlich Abschüsse gemeint, insbesondere Flugzeuge. Aber der Erste Weltkrieg geht für das Deutsche Reich verloren. Das heißt, für einen Militaristen wie Wolfram von Richthofen schwinden damit natürlich auch die Karriereaussichten. Was macht er jetzt? Der Versailler Vertrag, der beschränkt das Heer und verbietet den Aufbau von Luftstreitkräften komplett. Man könnte jetzt denken, dass er nach diesem Ersten Weltkrieg so ein Leben als Zivilist
0: führt. Er heiratet erst mal 1920, beginnt dann ein Studium. Maschinenbau studiert er an der Technischen Hochschule in Hannover. Aber er ver bindet eigentlich zwei Talente, die in der damaligen Zeit, also in dieser Zwischenkriegszeit, zwischen den beiden Weltkriegen ganz entscheidend sind. Er ist nämlich wirklich ein versierter Luftfahrttechniker. Also der ist ein kluger Kopf, der ist ein Strategen, und Theoretiker. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein hervorragender Pilot. Also diese Verbindung aus Theorie und Praxis, die ist gefragt in der damaligen Zeit, weil die Reichswehr trotz des Versailler Friedensvertrages bereits auch im Geheimen beginnt mit der verdeckten Ausbildung von Kampfpiloten, und da wird Richthof
1: eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ja, wir machen seinen Werdegang vielleicht mal ganz, ganz schnell im Schweinsgalopp. 1923 geht er zur Reichswehr. Offiziell ist er da zum Beispiel in einem Reiterregiment eingeteilt. Aber tatsächlich steckt er eben seine Kernkompetenzen direkt in den heimlichen Aufbau von Luftstreitkräften. Und was ich sehr erhellend finde, er promoviert dann auch 1929. Was ist die zentrale Frage seiner Forschungsarbeit? Welche Flugzeuge eignen sich für die Massenproduktion im Falle von Luftkriegen? Also hier seht ihr wieder die Verbindung aus Wissenschaft und Praxis. Er geht dann als Militärattaché an die Deutsche Botschaft in Rom. Seine eigentliche Aufgabe, dort ist aber wieder undercover, die italienische Luftwaffe beobachten, die genießt nämlich unter dem Duce Benito Mussolini wirklich ein sehr, sehr hohes Ansehen. Zäsur dann
0: 1933, Adolf Hitler kommt an die Macht. Damit ändert sich alles, auch im Leben von Richthofen. Ab 1935 beginnt dann auch offiziell der Aufbau einer deutschen Luftwaffe, trotz des Versailler Friedensvertrages, das muss ich nochmal betonen. Und Richthofen wird eben Teil dieser Luftwaffe. Er wird dann Abteilungsleiter im Technischen Amt des Reichsluftfahrtministeriums und ist eben dort in federführenden Positionen für die Flugzeugentwicklung zuständig. Und das Hauptziel besteht vor allen Dingen darin, den Ernstfall zu proben. Also was passiert im Falle eines neuen Krieges? Wie kann sich die deutsche Wehrmacht eben für diesen Fall rüsten? Und der Spanische Bürgerkrieg, über den wir heute sprechen werden, das ist eben genau die perfekte Chance, diese Fragen im theoretischen und im praktischen Sinne dann auch zu klären. Und wie es zu diesem Spanischen Bürgerkrieg kommt,
2: das hören wir jetzt. Anders als die führenden Industrienationen in Nordeuropa, ist Spanien bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wirtschaftlich ein rückständiges Land. Damit verbinden sich soziale Spannungen, die das Land immer wieder erschüttern und radikalen Ideen von Links und Rechts Gehör verschaffen. Ein Hoffnungsschimmer für die Bevölkerung ergibt sich dann im Jahr 1931 mit der Ausrufung der Zweiten Spanischen Republik. Die Monarchie scheint an ihr Ende gekommen und die neue Regierung aus Republikanern und Sozialisten kündigt an, endlich die für das Land so dringend erforderlichen Veränderungen auf den Weg zu bringen. Sie steht vor gewaltigen innenpolitischen Herausforderungen und muss dabei mit den tief in der Gesellschaft verwurzelten Trägern der alten Ordnung brechen. Etwa mit mächtigen Großgrundbesitzern im Süden, die die geplante Agrarreform blockieren, welche die Bedingungen der verarmten Landbevölkerung verbessern sollen. Mit dem Klerus der bei einer Trennung von Staat und Kirche den Verlust der jahrhundertealten Vorrechte und des angehäuften Reichtums fürchtet. Nicht zuletzt mit dem Militär, das immer noch weitestgehend unabhängig ist, das in großen Teilen republikfeindlich eingestellt und nicht bereit ist, freiwillig auf den eigenen Einfluss zu verzichten. Dazu kommt ein riesiges Konfliktfeld im Norden, wo es in Katalonien und im Baskenland starke nationalistische Bewegungen gibt. Hier ist die Industrie deutlich fortgeschrittener als im Süden. Aber viele Katalanen und Basken streben nach Unabhängigkeit und verlangen Sonderrechte für ihre Regionen. Politisch wie gesellschaftlich brennt es also an allen Ecken und Enden. Zwei Putschversuche, einer von Anarchisten und einer von rechtsgerichteten Militärs scheitern vorerst. Doch schon im November 1933 finden vorzeitige Neuwahlen statt. Und hier gewinnt nun eine Koalition aus rechten Parteien und Monarchisten. Dazu zählen das Rechtskartell CEDA, Confederación Española de Derechas Autonomas, eine Art reaktionär-katholische Sammlungsbewegung, und die faschistische Falange. Beide Parteien haben sich erst 1933 gegründet. Diese rechte Regierung nimmt alle bisherigen Reformen zurück, das Land droht im Chaos zu versinken. Streiks und Demonstrationen sind an der Tagesordnung. Ein Arbeiteraufstand in Asturien im Norden Spaniens wird durch General Franco brutal niedergeschlagen. Es kommt zu einer Welle von Verhaftungen und massenhaften Hinrichtungen vermeintlicher Aufständischer. In der gleichen Zeit versucht Katalonien, sich abzuspalten, die Autonomiebestrebungen scheitern aber. Als Antwort auf die reaktionären Kräfte im Land gründet sich 1935 die sogenannte Volksfront Frente Popular. In dem Wahlbündnis sammeln sich Kommunisten, Republikaner, Sozialisten und linke Gruppen aus dem bürgerlichen Lager. Sie eint der Kampf gegen den Faschismus. Im Februar 1936 gewinnt diese Volksfront die erneut vorgezogenen Neuwahlen. Doch die extremen Kräfte lassen der taumelnden Republik keine Atempause. Es kommt zu Straßenschlachten, die Aktionsgruppen der Phalanche durchziehen das Land mit einer regelrechten Terrorwelle. Zum Ziel werden Gewerkschafter, Politiker, Richter und Polizisten, die der Republik gegenüber loyal sind. In diesem brodelnden Kessel sehen antidemokratische und antikommunistische Generäle nun die Chance gekommen und machen ihre Truppen bereit für den Staatsstreich. Einer von ihnen wird schon bald an der Spitze stehen. Francisco Franco.
1: Ja, Auslöser dieses Putsches ist die Ermordung eines monarchistischen Politikers. Der wird von einem Polizisten erschossen. Und jetzt sehen die Verschwörer tatsächlich die Gelegenheit gekommen, in Marokko bricht am 17. Juli 1936 eine Rebellion nationalistisch gesinnter Einheiten aus den Reihen des Militärs aus. Und Franco reist jetzt über Teneriffa in die ehemalige spanische Kolonie. Er übernimmt also hier die Führung der Aufständischen. Was ich recht auffällig finde, noch im gleichen Monat erklären sich sowohl das faschistische Italien wie auch das nationalsozialistische Deutschland bereit, die spanischen Putschisten hier zu unterstützen. Am Anfang ist das noch eine logistische Hilfe, denn die sind ja in Marokko und haben ein Problem. Sie müssen irgendwie auf das spanische Festland kommen. Da sagt aber die Marine, wir sind regierungstreu, wir sind also pro-republikanisch. wir bringen euch da nicht hin. Und hier kommen Italiener und Deutsche ins Spiel. Ja, weil jetzt stellt sich die Frage natürlich, was machen sie? Das Seeweg ist geschlossen, jetzt
0: muss man natürlich den Luftweg nehmen. Und die Lösung ist wirklich eine gigantische Luftbrücke. Man muss sich das mal die Dimensionen vorstellen. Deutsche Flugzeuge vor allen Dingen fliegen etwa 13.500 Soldaten Frankos von Marokko nach Spanien. Im September 1936 wird dann Franco vom Vorstand der Junta zum Oberbefehlshaber, zum Generalissimo der Putschisten gewählt. Aber trotz dieser massiven Unterstützung Deutschlands und auch Italiens bleiben eigentlich die militärischen Erfolge erstmals aus. Und das liegt vor allen Dingen an den erbitterten Widerstand gegen Franco und seine Truppen. Und dieser Widerstand, der formiert sich bei den Arbeitern, bei den Bauern, aber auch bei Anarchisten und Intellektuellen. Eine Besonderheit müssen wir, glaube ich, erwähnen. Das sind die sogenannten internationalen Brigaden. Das sind eigentlich Freiwillige aus Europa und vor allen Dingen Nordamerika, die jetzt in Spanien für die Republik und gegen Franco kämpfen. Also der spanische Bürgerkrieg wird so etwas wie ein globales Phänomen. Dazu gehören so ganz illustre Leute wie der Schriftsteller George Orwell. Aber ihr habt ja auch alle schon wahrscheinlich die meisten Tatortgeschichte Episoden gehört. Auch Erich Mielke, der spätere Stasi-Chef, der trifft ja da auch in Spanien ein und hat eine ganz kuriose Entwicklung. Non pasaran, Entschuldigung, wenn ich Spanisch, ist eher so das Gebiet für Niklas. Ich bin... Non pasaran, sie werden nicht durchkommen. Das ist die antifaschistische Parole, mit der man sich gegen
1: Franco stellen möchte. Wie erklärt, das nationalsozialistische Deutschland unterstützt die Putschisten im Grunde von Stunde Null an. Aber was sind jetzt die Motive, auch militärisch zu intervenieren? Relativ erhellend ist hier das, was Hermann Göring sagt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir gucken mal rein in seine Aussage beim Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, denn da führt er gleich zwei Motive an. Auf der einen Seite ideologische Gründe, also ideologische Motive und auf der anderen Seite eben auch wieder ganz
2: praktische. Einmal, um der Ausweitung des Kommunismus an dieser Stelle entgegenzutreten, zum zweiten aber, um meine junge Luftwaffe bei dieser Gelegenheit in diesem oder jenem technischen Punkt zu erproben. Göring kennt man ja meistens im Kontext des
0: Zweiten Weltkrieges dann auch als Reichsmarschall. Er war ein Fliegerass im Ersten Weltkrieg. Er war ein hochdekorierter Flieger, der den höchsten preußischen Militärorden erhalten hat, den Polymeritorden. Und deswegen ist diese Ausbildung der Fliegerwaffe ganz wichtig für Göring. Hören wir vielleicht noch mal weiter rein bei Göring.
2: Ich sandte mit Genehmigung des Führers einen großen Teil meiner Transportflotte und sandte eine Reihe von Erprobungskommandos meiner Jäger-, Bomber- und Flakgeschütze hinunter und hatte auf diese Weise Gelegenheit, im scharfen Schuss zu erproben, ob das Material zweckentsprechend entwickelt wurde. Damit auch das Personal eine gewisse Erfahrung bekam, sorgte ich für einen starken Umlauf. Das heißt, ich sandte wieder neue hin und die anderen zurück.
0: Und Teil dieses Erprobungskommandos, das Herr Göring anspricht, ist eben Wolfram von Richthofen. Er wird später zum Stabschef der Legion Condor. Er ist also in leitender Verantwortung tätig, wie die deutsche Luftwaffe im Geheimen, und das ist ja eigentlich die Schwierigkeit, im Geheimen aktiv aber im Spanischen Bürgerkrieg eben eingreift. Und genau diese Doppelrolle der deutschen Luftwaffe wird verheerende Folgen haben.
1: Das war ich zu schnell? Das Oberkommando der Legion Condor hat Generalmajor Hugo Sperle inne. Der untersteht aber formell dem spanischen Kommando. Auch das ist ganz interessant. Bereits im November 1936 kommen etwa 6000 deutsche Soldaten im andalusischen Cadiz an. Also das liegt in Südspanien. Offiziell sind das übrigens Urlauber. Die werden gelockt mit einem deutlich höheren Gehalt als in ihrer Heimat, um auch mal die gesamte Dimension deutlich zu machen, wenn wir hier von der Legion Condor sprechen. Die besteht während des Spanischen Bürgerkriegs aus 140 ständig im Einsatz stehenden Flugzeugen und 5.000 Freiwilligen, also ständig im Einsatz stehend. Unmittelbar nach ihrem Eintreffen beginnen die deutschen Flieger dann mit ihrer Arbeit und ja, worin besteht ihre Arbeit? In Luftangriffen. Besonders ins Visier gerät zu Beginn zum Beispiel die spanische Hauptstadt Madrid. Hier kommt es zu einer ganz schwerwiegenden Bombardierung der Stadt in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 1936. 36 Tonnen Bomben werden hier abgeworfen, nur in dieser Nacht. Und einige Tage davor kommt
0: Wolfram von Richthofen am 29. November im Hauptquartier des Freikorps Condor an. Das ist in Sevilla. Und wenn wir jetzt uns einfach mal die Frage stellen, welche Motive haben ihn angetrieben? Das ist natürlich schwierig, das jetzt heute zu rekonstruieren. Aber glücklicherweise gibt es ein Kriegstagebuch, das auch erhalten ist, das man im Bundesarchiv einsehen kann. Und er schreibt etwas über seine Motive. Zitat, er kämpfe als Freiwilliger für die Sache Frankos, weil er überzeugt ist, dass der Deutschland schädigende Kommunismus hier niedergehalten werden muss. Ich finde hier erstaunlich, dass er vor allen Dingen politische Argumente ins Feld führt. Also der Militär, der sich auch oftmals in diese militärische Befehlskette zurückgezogen hat, der jetzt hier politisch argumentiert mit eben einem Antikommunismus. Es wird dann eine Versuchsbomberstaffel gegründet. Versuchsbomber meint eigentlich nichts anderes, dass die Bombenwirkung ausgetestet werden soll. In der Region, also in Spanien, über Städten, aber eben auch über normalen Gelände. Und jetzt stellt sich die Frage, hat Richthofen Skrupel, diese Tests dann wirklich auch auf zivile Zentren, auf urbane Städte dann eben zu fliegen. Und da müssen wir wieder in sein Tagebuch blicken. Und da wird nämlich innerhalb der Legion Condor diskutiert, ob man wirklich spanische Städte den Erdboden gleich machen soll, um diese Bombenwirkung auszutesten. Und er schreibt in diesem Kriegstagebuch, er lehne
1: das aus, Zitat, naheliegenden Gefühlsgründen ab. Jetzt könnte man denken, Vorbehalte ja, aber wirkliche Bedenken hat er wohl keine, weil knapp zwei Wochen später, da werden eben direkt in Andalusien mehrere Luftangriffe geflogen. Endlich geflogen, müsste man sagen, wenn man in das Kriegstagebuch von Wolfram von Richthofen schaut. Wir schauen jetzt etwas länger rein in eine Passage vom 13.12.1936 für euch zum Verständnis. Es wird hier eine sogenannte Aktion thematisiert, und diese Aktion wird befehligt von dem putschistischen General Gonzalo Caipo del Llano y Sierra, laut Aufzeichnungen Richthofens ein gut aussehender, würdiger, spätzender Kavalier, dem man aber auch eine gewisse
2: Skrupellosigkeit attestiert. Fliegerei erhält als Auftrag scharfer Bombenwurf auf drei Städte mit angeblich starker roter Belegung. Erkundung von Verkehr und Stellungen. Angriff auf diese, Capo betont, dass angegriffene Dörfer noch reiche Olivenernte haben. Er will sie für sich ernten und, um die Besitzverhältnisse zu seinen Gunsten eindeutig zu klären, vorher die Besitzer erschlagen lassen. Die Tatsache, dass wir endlich richtige Städte zum Wurf frei bekommen, stellt in Aussicht, die eigene Bombenwirkung zu ermitteln, da bei Frontnähe der Nester und der in Aussicht stehenden Einnahme damit zu rechnen ist, dass die Dörfer anschließend besichtigt werden können.
0: Unter von Richthofens Befehl werden hier die drei spanischen Städte angesprochen. Hier Buchalance, Montoro und El Carpio. Die befinden sich in der andalusischen Provinz Córdoba. Und die werden tatsächlich am 14. Dezember angegriffen. Und bezeichnend ist dann die Eintragung in sein Tagebuch an diesem Tag. Und es zeigt auch ein bisschen, was in
2: seinem Kopf auch vorgegangen ist. Warten bis 10 Uhr. 10.30 Uhr endlich Start. Das gesamte Guadalquivir-Tal voller Nebel. Sehr schön im Süden die klare, weiße Sierra Nevada. Buchalance lag noch im Nebel. An Straßenführung war Lage zu erkennen darauf im Wolkenloch stattzusehen. Neuer Anflug zweimal und Abwurf. Eigenartiges Gefühl, zum ersten Mal scharfe Bomben auf richtige Ziele fallen zu sehen. Langsam taumelnd, ganz friedlich, beinahe spielend verlassen sie den Vogel und man weiß, dass da unten bald der Friede aufhört. Und wen treffen sie hier? Irgendwelche kleinen Leute, die von weiß und rot nichts wissen und wissen wollen, und nur deshalb der einen oder anderen Seite zugehören, weil die andere Partei nicht den Willen aufbringt, hinzugehen, was sie ohne Gefahr und Schießen tun könnte. Also Grund nur die von Kuh gewünschte Olivenernte. Sei es drum, wir sollen eben der einen Partei helfen und tun unsere Pflicht, wenn unsere Bomben dort treffen, wo diese Partei es will. Und das werden sie. Ich denke, wir hören hier einen etwas nachdenklicheren Richthofen.
0: Aber er versteckt sich auch, das hatte ich ja vorhin angesprochen, hinter dieser Befehlskette jetzt. Also wir führen nur Befehle auf. Die Kritik bitte hier nach oben richten an die Oberbefehlshaber. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich für diese Zeit, aber sicherlich für uns jetzt,
1: für die heutigen Betrachter, dann immer wieder verstörend. Bucher-Lanze, da werden über 150 Kilobomben abgeworfen. Circa 120 Menschen sterben, Zivilisten und Soldaten. Im Frühling 1937 fliegen die deutschen Streitkräfte dann gemeinsam mit den italienischen Geschwadern immer mehr massive Luftangriffe. Ziel sind auch Dörfer und Städte im Baskenland im Norden von Spanien. Wir wollen vor allen Dingen, dass man das nicht nur auf Guernica fokussiert, sondern dass man eben
0: auch den größeren Kontext etwas sieht und diese Einschläge, die kommen jetzt immer näher an Guernica heran und wenn man in die deutsche Perspektive mal sich versucht hineinzuversetzen, dann sind es vor allen Dingen taktische und technische Beweggründe, die hinter diesen Bombenabwürfen stehen. Taktisch erstmal durch diese Bombardierungen können wir die feindlichen Truppenbewegungen stören. Und natürlich können wir auch die Infrastruktur zerstören und dadurch wieder die Truppenbewegungen erschweren. Technisch, und das ist wirklich so ein Charakteristikum des Spanischen Bürgerkrieges, hier wird auch in wissenschaftlicher Hinsicht er ruiert bzw. erforscht, welche Bombenmischungen denn am besten für diese Bombardements eben ähm, geeignet sind. Am 31. März 1937 gerät dann die kleine Stadt Durango ins Visier. Wir befinden uns jetzt schon 23 Kilometer südlich von Guernica. Die Stadt wird jetzt von italienischen Fliegern bombardiert
1: und dabei sterben auch wieder hunderte Menschen. Am 25. April 1937 kommt es zur Bombardierung des Städtchens Eibar. Das ist dann nur noch 20 Kilometer von Guernica entfernt. Laut Bericht der Legion Condor wird die Stadt zu 60 Prozent zerstört. 200 Zivilisten überleben diesen Angriff nicht. Und nur einen Tag später gerät dann Guernica ins Fadenkreuz und wir sind zurück an unserem heutigen Ausgangspunkt. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum gerät ausgerechnet Gernika mit ins Visier. Taktisches Ziel des Angriffs laut Tagebuch von Wolfram von Richthofen ist die Zerstörung der Infrastruktur. Da geht es vor allen Dingen um eine große Steinbrücke, die den Fluss Oca überführt und diese Brücke ist ein ganz wesentlicher Verkehrsknotenpunkt, der den Vorort mit dem Zentrum verbindet. Aber natürlich geht es eigentlich darum zu verhindern, dass die spanischen Regierungstruppen sich zurückziehen können und zurückziehen heißt hier ganz konkret hinter den eisernen Gürtel der Cinturón de Hierro, ein massiver Verteidigungsring, der im Westen bei Bilbao liegt und zur Erreichung dieses Ziels scheint wirklich jedes Mittel recht. Vier Tage nach dem Angriff auf Guernica wird Wolfram von Richthofen nämlich folgendes in sein Tagebuch eintragen:
2: 30.04.37. Frühmorgens los über Veris, Guernicais, Guernica zurück nach Durango. Guernica, Stadt von 5000 Einwohnern, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Der Angriff erfolgte mit 250 Kilogramm und Brandbomben. Letztere etwa ein Drittel. Als die ersten News kommen, war überall schon Qualm. Von Versuchsbombern, die mit drei Flugzeugen angriffen. Keiner konnte mehr Straßen, Brücken und Vorstadtziele erkennen und warf mitten hinein. Die 250er warfen eine Anzahl Häuser um und zerstörten die Wasserleitung. Die Brandbomben hatten nun Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bauart der Häuser – Ziegeldächer, Holzgalerie und Holzfachwerkhäuser – führte zur völligen Vernichtung. Einwohner waren größtenteils seines Festes wegen außerhalb. Masse des Restes verließ die Stadt gleich zu Beginn. Ein kleiner Teil kam in getroffenen Unterständen um. Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen – einfach toll. Die Stadt war völlig gesperrt für mindestens 24 Stunden. Es war die geschaffene Voraussetzung für einen großen Erfolg, wenn Truppen nur nachgerückt wären. So nur ein voller technischer Erfolg unserer 250er und ECB1. In Guernica sonst Friede, von dem ganzen Bezirk am Stadtrande nichts zerstört. Weiter nach Durango, hübsches Städtchen mit schönen Adelspalästen, durch zweimaligen Bombenabwurf der Italiener allerdings toll aussehend. Es ist, als ob die Bomben die Kirchen geradezu gesucht hätten. Der große Dom, in dem gerade Messe war, hat mindestens sechs, eine Klosterkirche, Kloster war allerdings Rote Kaserne, mindestens vier Bomben bekommen. Nur Mauern stehen noch. Im Dom fiel, das heißt über 150 Tote. Rote haben aus Propagandagründen nichts fortgeräumt. Abends offizielle Einladung von Kindelan, der mit Franco in Vitoria, an uns und Italiener. Niklas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Zeilen
0: höre, dann hört man so einen unfassbaren Zynismus raus. Also davor irgendwie so dieser nachdenkliche Richthofen. Und jetzt wirklich dieser Zynismus, äh, die Beschreibung zunächst des Kriegszustandes, also hier den Erdboten platt gemacht. Und dann in Gernika, ansonsten Friede. Ich habe mir noch was notiert, Hübsches Städtchen mit Adelspalästen und dann durch Bombenabwurf der Italiener toll aussehend. Also wir sehen hier Krieg als Spiel so ein bisschen oder zumindest könnte man das so interpretieren. Die Frage ist jetzt, wie kommt das? Wie kann man das diesen Menschen jetzt aus dieser Zeit irgendwie zuschreiben? Ist es wirklich die Distanz zum Tatgeschehen? Also dass man sagt, ja, der Pilot da ganz da oben und am unten nur die Menschen so als kleine Pünktchen in der Landschaft. Ich meine, er nennt ja Tote. Ich glaube schon, dass er ein gewisses Unrechtsbewusstsein hat. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man einen Menschen eben von
1: Auge zu Auge eben umbringt. Vielleicht ist das der große Unterschied. Wenn man das so hört, finde ich, wirkt es so, als hätte das Morden gar nichts mehr mit ihm zu tun. Also irgendwie, als würde er sich auch gar nicht so richtig verantwortlich fühlen. Es ist alles ganz weit weg. Wir werden darüber sprechen gleich, versuchen das vielleicht auch so ein bisschen aufzulösen, ob er das auch ganz bewusst in Kauf nimmt, zivile Tote. Schauen wir uns aber zunächst noch mal an, wie Gernika nach diesem Bombenangriff aussieht. Laut Auswertung des verantwortlichen Stabes der Legion Condor werden durch die Angriffe vom 26. April 1937 drei Viertel der Stadt zerstört. Genaue Opferzahlen, das ist bis heute umstritten. Die baskische Regierung damals spricht von 1654 Toten und nochmal 889 Verletzten. Das Franco-Regime auf der anderen Seite korrigiert solche Zahlen dann auf Gerade mal 200 runter, das ist natürlich nichts anderes als Propaganda. Deswegen ist es relativ schwer zu beziffern. In der Forschung ist man aber heute der Meinung, dass wahrscheinlich so in der Mitte die Wahrheit liegt. Also es sind auf jeden Fall mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Natürlich kann man die Gesamtzahl der Opfer nicht vergleichen mit so Großstädten wie Barcelona oder Madrid, die ja auch in der Zeit angegriffen werden. Aber wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie wenig Menschen in der Stadt leben, ist die Opferzahl doch erheblich.
0: Ich finde es auch irgendwie ein bisschen müßig, dass man die Opferzahlen irgendwie ins Verhältnis setzen muss. Also wir haben ja eine Kleinstadt, 5000 Einwohner, in Gernika hatten wir ja gesagt. Natürlich erreicht es dann nicht die Dimensionen, die dann im Zweiten Weltkrieg erreicht werden. Aber es zeigt eben schon die Vorboten des vielleicht auch schon sich ankündigenden Krieges. Wir haben jetzt sehr ausführlich über die historischen Hintergründe gesprochen, über den Ablauf der Bombenangriffe. Es gibt natürlich noch ganz viele wichtige Themenkomplexe, die wir ansprechen könnten. Also welchen Einfluss hat die deutsche Luftwaffe denn jetzt wirklich bei diesen Bombardierungen und beim Ausgang des Spanischen Bürgerkriegs und vielleicht eher also in technischer Hinsicht, welche strategische Bedeutung die Luftwaffe dann auch im Allgemeinen hat? Und dafür würden wir gerne Herrn Helmut Rischler hier an den Tisch bitten, weil Experte insbesondere in dieser technischen Hinsicht, welche Auswirkungen, welche neuen Flugzeugtypen damals auch ausgetestet worden sind. Herr Trischler, ich überspringe jetzt mal ein bisschen die Laudatio. Wenn wir über die Bedeutung der Luftwaffe sprechen, dieser Tod aus der Luft ist ja in der Zeit, also in den 1930er Jahren, noch ein relativ neues Phänomen. Wenn wir mal den Ersten Weltkrieg betrachten, dann sind die meisten Kriegszerstörungen das Resultat letztendlich von Bodentruppen, später auch von Panzern, von Tanks, aber noch relativ wenig eben aus der Luft. Ist der spanische Bürgerkrieg, also wenn man das mal so ein bisschen historisch kontextualisiert, so eine Art Wendepunkt in der Kriegsführung hin auch zum Himmel.
3: Wie immer ist die Antwort Ja und Nein. Ich fange bei dem Nein an. Der Erste Weltkrieg ist hier ein ganz mächtiges Scharnier sozusagen. Im Ersten Weltkrieg findet sowas statt wie eine Entgrenzung des Krieges in viele Dimensionen. In der vertikalen Dimension, insbesondere der Luftkrieg, beginnt im Ersten Weltkrieg genauso der, der U-Boot-Krieg. Also der Krieg verlagert sich in Räume hinein, die bis dahin sozusagen vom Krieg noch nicht wirklich erfasst werden. Aber vor allen Dingen auch in das Hinterland. Es ist nicht nur die Frontlinie, die Schützengräben etc in den Krieg stattfindet, sondern er findet eben auch statt in der Gesellschaft selbst, indem gerade von Deutschland ausgehend, zunächst mal mit Luftschiffen, Zeppelin-Luftschiffe, die alliierte Städte bombardieren, die Moral der gegnerischen Gesellschaft attackiert wird. Man geht davon aus, dass, da gibt es Zahlen, die damals kursierten, dass man sozusagen 20 Mal mehr. Wirkung erzielen kann, wenn man tatsächlich sozusagen dann die Moral der Gesellschaft ins Visier im wahrsten Sinne des Wortes nimmt. Und das wird schon im Ersten Weltkrieg ausgetestet, wie gesagt, zunächst mal mit Luftschiffen, aber dann eben auch mit den Bombenflugzeugen, die entwickelt werden und die von beiden Seiten erprobt werden und im Ersten Weltkrieg sogar noch verbunden werden mit dem Gaskrieg. Also eine wirkliche Entgrenzung des Krieges. Und insofern hat das eine längere Vorgeschichte
1: und dennoch ist das zum ersten Mal ein Erprobungsprozess. Über diese Entgrenzung des Krieges, da würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen reingehen wollen. Wir haben das ja bei Wolfram von Richthofen auch schon gehört, dass er zwar am Anfang vielleicht ein bisschen Bedenken hat, aber am Ende werden eben ja, Zivilisten, also der Tod von Zivilisten, der wird in Kauf genommen. Entgrenzung des Krieges haben Sie angesprochen. Wie kann man das bewerten, wenn man jetzt auch Gernika selbst betrachtet? Geht es da wirklich um Kriegstaktik, also die Schwächung des Feindes oder ist das auch ein ganz gezielter Luftterror?
3: Es ist auch ein ganz gezielter Luftterror und vielleicht gehe ich da doch noch mal auf die Person ein, die mir so jetzt während der Diskussion sich noch mal präsentiert hat, als im Grunde typisch für seine Generation. 1895 geboren, 1914 gerade mal 19 Jahre alt und wir sprechen da von denjenigen, die so zwischen 1890 und 1905 geboren sind, von der Kriegsjugendgeneration oder auch von der Generation der Unbedingten. Ja, das sind diejenigen, die im Ersten Weltkrieg groß werden, sozusagen ihre Sozialisation erleben und äh, dann eben, wenn man so will, jetzt 18, 19, als plötzlich alles zusammenbricht, orientierungslos werden. Ja? Die wissen nicht mehr, welche Karrieren sie denn eigentlich einschlagen können etc. Und die finden, wenn man so will, Zulauf und finden Unterschlupf dann
1: im, im frühen Nationalsozialismus. Aber gibt es denn dann in der Zeit überhaupt irgendwelche ethischen Debatten, die geführt werden? Also setzt man sich damit auseinander, dass man jetzt sehr, sehr anonym hunderte Meter über dem Himmel einfach die Bomben abwirft und ja eigentlich diejenigen, die man damit umbringt, gar nicht mehr sieht?
3: Ja, die ethischen Debatten, die hier geführt werden über den Luftkrieg, die sind... Speziell. Es gibt natürlich, ich sage jetzt mal, moralisch-ethische Stimmen in der Zwischenkriegszeit, die, die Friedensbewegung, die sich äh, diesem Thema annimmt und massiv bekämpft, den sich herausbildenden Luftkrieg. Aber auf der anderen Seite gibt es äh, eine breite Debatte in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, genauso in Großbritannien, darüber, wie denn dieser künftige Krieg zu führen ist und welche Rolle die Luftwaffe dabei spielen soll. Also auch in, in Großbritannien werden massive Diskussionen Darüber geführt, welche Rolle Kriegsvorbereitung durch Luftwaffe und strategische Bombardements, wo es nicht nur darum geht, den gegnerischen Soldaten auszuschalten, sondern eben auch die Zivilbevölkerung zu treffen, werden geführt und intensiv geführt und sehr offensiv geführt. Also wir sehen hier, es gibt eine Vielfalt von Diskussionen und da spielen ethisch Gesichtspunkte, wie wir sie heute an das Thema herantragen, eher eine marginale Rolle, sondern es geht um solche großdimensionierten Fragen.
0: Wie können wir unsere Gesellschaft auf den Krieg vorbereiten? Was droht uns hier selbst? Das ist sicherlich ein Phänomen, das jetzt nicht irgendwie auf Deutschland fokussiert ist, sondern in Europa der Zeit ähm, damals weit verbreitet war. Ich glaube, das haben Sie ja gerade auch gesagt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Technische gehen und uns mal diese Messerschmitt Bf 109 anschauen, das ist jetzt ein Jagdflieger, der in relativ niedriger Höhe dann eben mit den Bordwaffen auch auf Zivilisten, aber eben natürlich auf militärische Einheiten schießt. Und es gibt mehrere Brote und Serientypen, die dann auch in Spanien, unter anderem auch in Guernica im Einsatz sind. Herr Trischler hat ja am Anfang gesagt, dass auch im Haus hier im Deutschen Museum sich eine Version äh, dieses Jagdfliegers befindet. Das war uns auch wichtig, dass wir so die Verbindung hier zwischen dem Haus und dem Thema eben schaffen können. Waren diese Jagdflieger in der damaligen Zeit eine technische Revolution? Also kann man sagen, dass die in der Zeit dann wirklich aufgekommen sind und dann das Luftkriegsgeschehen nachhaltig dann auch geprägt haben?
3: Ja, mit dem Begriff technische Revolution tue ich mir ein bisschen schwer, weil, weil der, der wird zu so häufig verwendet. Ja. Alles ist eine Revolution und alles ist eine Durchbruchsinnovation. In den 20er Jahren und dann in den 30er auch gibt es eine eher evolutionäre Entwicklung äh, in der Luftfahrt. Wir befinden uns immer noch in der Technologielinie der Kolbenflugzeuge. Ja, das ist ein, ein Verbrennungsmotor, wie wir ihn kennen, auch vom Auto kennen, Serienmotor, der zum ersten Mal besonders leistungsstark ist. Also diese Version, die wir hier haben, sogenannte de version die dann ab 1938 gebaut wird, die hat einen starken Daimler-Benz-Motor, der dieses Flugzeug besonders schnell macht und dann ähm, sozusagen so wahrgenommen wird, äh, dass äh, die Opfer sozusagen gar nicht wissen, was passiert denn da oben, wie ein Blitz, schlägt dann im wahrsten Sinne des Wortes dieses Flugzeug zu. Das war man bis dahin nicht gewohnt. Also sozusagen die Schnelligkeit dieses Flugzeuges war schon was Besonderes, aber was in der Phase dann erst aufkommt und dann noch mal äh, die Geschwindigkeit Flugzeugen enorm steigert, ist das Streittriebwerk. Das, Das ist eine revolutionäre Technologie. Und dann
0: erst Ende zweiter Weltkrieg. Und das ist dann,
3: es wird dann ab 38 ja. äh, erprobt und kommt dann erst ab 42 mit, auch mit einem anderen äh, Messerschmitt-Flugzeug in das Kriegsgeschehen hinein. Also Revolution, nein.
1: Sie haben jetzt von Erproben gesprochen. Drei Jahre werden italienische und deutsche Luftstreitkräfte in Spanien proben, werden Spanien als Experimentierfeld für ihre eigene Luftwaffe nutzen. Für die Bodentruppen Frankos sind diese Luftangriffe am Ende sehr kriegsentscheidend. Francos Truppen können im März 1939 kampflos die letzten verbliebenen republikanischen Gebiete einnehmen. Im April 1939 erklärt Franco dann den Bürgerkrieg für beendet. Etwa eine halbe Million Republikaner müssen ins Ausland fliehen. Bis zu 500.000 Menschen fallen dem Spanischen Bürgerkrieg zum Opfer. Über 140.000 Menschen verschwinden im Rahmen der sogenannten Säuberungen nach dem Ende des Bürgerkriegs. Und wir müssen natürlich
0: auch noch mal auf Richthofen und Gernika zurückblicken. Wenige Wochen nach dem Angriff, wir kommen wieder auf das Kriegstagebuch von Richthofen zurück, schreibt er am 25. Mai 1937, er habe sich, Zitat, bei Gernika wohl etwas rüpelhaft verhalten. Das lässt jetzt Spielraum für Interpretation, schlechtes Gewissen kann ich sicherlich nicht rauslesen. Seine Karriere wird dadurch jetzt auch nicht beeinträchtigt oder gar behindert. Er nimmt eine Führungsposition auch im Zweiten Weltkrieg ein. Zum Beispiel nimmt er mit der Luftflotte 4 an der Schlacht bei Stalingrad teil. Er wird Anfang 1943 dann mit 47 Jahren zum Generalfeldmarschall befördert. Niklas hat sich tatsächlich die Arbeit gemacht, alle Berufungen von Generalfeldmarschellen zu überprüfen, in welchem Jahr die eben Generalfeldmarschall geworden sind. Und da war er Platz zwei hinter Göring. Das ist auch eine wichtige Information, finde ich. 1944, dann kurz, ja, der Krieg nähert sich schon seinem Ende, wird dann ein Gehirntumor bei ihm festgestellt. Und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stirbt er dann auch in einem Luftwaffenlazarett in Bad Ischl. Es wird wohl keinen verwundern, dass es sich für seine Beteiligung in Gernika niemals juristisch irgendwie zur Verantwortung gezogen wurde. Und wenn wir jetzt bereits über den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben, übrigens, das ist vielleicht auch noch wichtig, ein Krieg, an dem sich Franco ja niemals aktiv beteiligt hat. Man könnte ja sagen, okay, die drei Diktatoren, Mussolini, Hitler, Franco, Waffenbrüder im Spanischen Bürgerkrieg, werden dann auch mit wehenden Fahnen den Zweiten Weltkrieg begehen. Ja, Pustekuchen. Also Mussolini tritt ja dann erst in den Zweiten Weltkrieg ein, nachdem er die deutschen Erfolge sieht und er vielleicht glaubt, ja, so ein neues Imperium Romanum gründen zu können. Und Franco macht das gar nicht. Es rettet sicherlich sein Leben, deswegen ist er der einzige der drei, der nach 1945 weiterlebt und nach 1945 auch noch seine Macht halten kann.
1: Du hast jetzt gesagt, er überlebt 1945, unsterblich ist er zum Glück nicht, denn er kommt dann 1975 ums Leben, bis dahin geht die Diktatur Frankos, das müssen wir dazu sagen, aber auch danach findet eigentlich nie wirklich eine Aufarbeitung der Verbrechen statt, auch weil ein Amnestiegesetz, das sogenannte Ley de Amnestia, das verhindert. Erst in den 2000er Jahren, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, kommt es vor allen Dingen auf Basis von privaten Initiativen überhaupt auch mal dazu, dass die unzähligen Massengräber ausgehoben werden. Also da passiert auch ganz, ganz lange nichts. Und im Juli 2022 erst wird dann das sogenannte Gesetz zur demokratischen Erinnerung im spanischen Parlament verabschiedet. Und damit werden die Regimekritiker Frankos das erste Mal juristisch rehabilitiert. 2022. Und
0: ähnlich lang und vielleicht existiert äh, diese Propaganda ja immer noch, ähm, hat sich auch in Teile der Propaganda von frankus gehalten, dass Gernika ja in Wahrheit von den Roten zerstört wurde. Also von den Kommunisten. Und dass man quasi den Faschisten in die Schuhe geschoben hätte, das ist natürlich zynisch für die Opfer. Noch Anfang der 1960er Jahre wurden deutsche beziehungsweise gefallene deutsche Flieger eben durch Franco geehrt. Und das hat man eben tagtäglich dann auch miterlebt, auch die Angehörigen eben von den Opfern. Zwei Jahre nach Frankos Tod, also 1977, wird dann eine Untersuchungskommission ins Leben gerufen, die so mal die Angriffe auf Gernika beleuchten soll und auch mögliche Kriegsverbrechen auch mal untersuchen sollen. Das Ergebnis dieser Untersuchungskommission ist natürlich länger, aber in Kurzform hat man auf jeden Fall festgestellt, dass Franco zumindest mitverantwortlich
1: ist. Wir haben heute auch festgestellt, Gernika war kein Einzelfall. Viele andere Dörfer und Städte wurden massiv bombardiert, zeigen ein ähnliches Ausmaß an Zerstörung. Ein recht treffendes Fazit hat der Militärhistoriker Klaus A. Meyer gezogen. Ich würde das gerne mal vorlesen, also zitieren. Guernica war nicht der erste und nicht der letzte Meilenstein auf dem Weg zum totalen Luftkrieg, der keinen Unterschied zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten macht, also keinen Unterschied zwischen Soldaten und Zivilisten. Trotzdem ist Guernica zum Mythos geworden, eine Stadt als trauriges Beispiel für die Grausamkeit der Angriffe durch die Legion Condor und ein Symbol natürlich auch für die Möglichkeiten der modernen Kriegsführung. Vielleicht noch die Abschlussfrage an Sie, Herr Trischler. Wenn man jetzt von diesem Mythos Gernika
0: spricht, und wir hatten ja extra gesagt, es hat auch mehrere Städte getroffen. Können Sie sich das irgendwie erklären, warum der Fokus auch in der Erinnerungskultur bis heute letztendlich auf diese Stadt gerichtet ist?
3: Tja, das ist natürlich das berühmte, Gemälde von Pablo Picasso, das wenige Wochen eigentlich nach dem Luftangriff schon entstanden ist und auf der Pariser Weltausstellung 1937 gezeigt wurde. Picasso hatte eigentlich ganz was anderes vor. Er war beauftragt, sozusagen dem republikanischen Pavillon in Paris von Spanien zu gestalten, hat ein Motiv sich ausgedacht und nach Guernica, nach dem Bombenangriff hat er sofort sozusagen umgeschaltet und dieses berühmte Gemälde Gemalt und dort ausgestellt. Und das wird zur Inkarnation, zur visuellen Inkarnation des neuen Typus von Kriegsführung, des strategischen Bombenkrieges, der eben unterschiedslos alles auslöscht, was hier sozusagen ihm in die Quere kommt. Ja, und diese ikonische Markstein, der steht, glaube ich, dafür, dass es zu diesem Erinnerungsort Gernika kommt. Ich habe ich war zufällig selbst mal als äh, Tourist sozusagen in Guernica und habe mir das Museum dort angeschaut. Das ist auch ein Erinnerungsort, der aber zunächst mal sich durchsetzen musste mit äh, der Botschaft. Sie haben es ja gerade gesagt, die Aufarbeitung in Spanien hat sehr viel länger gedauert. Wir, wir haben eine ganz andere Erinnerungskultur, weil wir in Deutschland den Zweiten Weltkrieg so bedingungslos verloren haben, während in Spanien der Frankismus eben noch so lange präsent war und noch nicht verarbeitet worden ist und es immer noch die Spaltung der Gesellschaft gibt und auch eine gespaltene Erinnerungskultur. Und ich kann mir es nicht verkneifen, noch äh, dieses doch auch zu erzählen, wie, wie lange wir in Westen Deutschland in der Bundesrepublik an Franco festgehalten haben. Die Wiederaufrüstung im Grunde in Spanien nach 1945 geschah mit deutscher Militärhilfe. Spanische Ingenieure, Generäle etc. sind in der Bundeswehr mit großgezogen worden etc. Also da gab es eine, eine lange Kombattantenschaft, um das
0: mal sozusagen über den Zweiten Weltkrieg hinaus, was wir häufig vergessen. Ich denke, auch wenn wir über die Erinnerungskultur sprechen, dann müssen wir über das Gemälde von Pablo Picasso sprechen. Übrigens, Sie hatten es gerade gesagt, der spanische Pavillon 1937, in dem eben erstmalig dieses Gemälde gezeigt, ganz in der Nähe vom deutschen Pavillon, der damals bereits von Albert Speer konstruiert wurde. Es ist ein Bild von Pablo Picasso, das natürlich nicht im Ersten, ich bin jetzt kein Kunsthistoriker, deswegen das bitte gleich verzeihen. Man sieht aber, wenn man länger draufschaut in diesem Gemälde, ja den Schmerz, der auch durch diese Luftangriffe ausgelöst wurde. Also wirklich vor Schmerz brüllende Tiere, panische, brennende, sterbende Menschen, auch eine Mutter mit totem Kind. Man könnte jetzt sagen, die Grausamkeit des Luftkrieges kann niemals ein Gemälde einfangen. Pablo Picasso hat diesen Versuch hier unternommen. Ich bin der Meinung, es ist ihm auch gelungen. Das grundlegende Ziel letztendlich dieses Gemäldes und warum das in der heutigen Erinnerungskultur so präsent ist und sicherlich zu einem der berühmtesten Gemälde aller Zeiten gehört, ist letztendlich auch der Tatsache geschuldet, dass es eine Mahnung sein soll. Eine Mahnung, die Opfer eben nicht zu vergessen und auch nicht zu übersehen.
1: Ja, dieser Krieg wurde sehr, sehr weit oben vom Himmel aus geführt. Ein Krieg, bei dem der Tod für den Täter unsichtbar ist. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Helmut Trischler, ich danke Ihnen sehr für die Beteiligung. Wir danken natürlich auch Jerzy Mai, unserem tollen Vorleser. Wir danken natürlich vor allen Dingen euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid und uns so gespannt zugehört habt.
4: Ja, vielen Dank.
5: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefällt euch vielleicht auch unser neuer Podcast. Seelenfänger, der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser.
4: Und ich bin Dennis Müller. In sechs Folgen erzählen wir, wie aus einer russischen Fantasy-Buchreihe ein realer Kult geworden ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
5: Die Anastasia-Bewegung wirkt nach außen harmlos. Gemüse anbauen, Blumenkränze flechten, im Einklang mit der Natur leben.
4: Aber unter der Oberfläche verbreitet die Bewegung Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien.
5: Irgendwann höre ich nur so ein, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück.
4: In Seelenfänger, der Anastasiakult, nehmen wir euch mit auf Landsitze von völkischen Siedlern, und in Dörfer, die sich wegen Anastasia zerstritten haben.
5: Wir treffen selbsternannte Zauberer, Verschwörungsgläubige, Putin-Versteher und Impfgegner.
4: Sie alle haben eines gemein. Sie alle verehren eine russische Romanfigur. Sie wollen so leben und sie wollen so sein wie sie. Anastasia.
5: Hört doch mal selber rein bei Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
4: Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.